0: Bom dia a todos, hoje nós vamos estar juntos na Revisão 5, na introdução. Agora, revisamos mais uma vez. Dessa vez, estamos prontos para fazer mais esforço e dar mais tempo ao que empreendemos. Reconhecemos que estamos nos preparando para outra fase da compreensão. Queremos dar esse passo sem restrições para que possamos continuar com mais certeza, mais sinceridade e com a fé mantida de forma mais segura. Nossos passos não têm sido firmes, e as dúvidas nos fizeram caminhar hesitantes e lentos pela estrada que esse curso estabelece. Mas agora nos apressamos, pois estamos nos aproximando de uma certeza maior, de um propósito mais firme e de uma meta mais garantida. Pai Nosso, firma os nossos pés. Que as nossas dúvidas se aquietem e que as nossas mentes santas tenham serenidade e fala conosco. Nós não temos palavras para dar a ti. Queremos apenas escutar o teu verbo e fazê-lo nosso. Conduz a nossa prática como um pai conduz uma criança pequena ao longo de um caminho que ela não compreende. Mas ela segue certa de que está salvo, porque o seu pai lhe mostra o caminho. Assim trazemos a ti a nossa prática. E se tropeçarmos, tu nos erguerás. Se esquecermos o caminho, contamos com a tua lembrança que não falhará. Nós nos, desvia nós nos desviaremos, mas tu não esquecerás de nos chamar de volta. Apressa os nossos passos agora para que possamos andar em direção a ti com maior certeza e rapidez. E aceitamos o verbo que nos ofereces para unificar a nossa prática à medida que revisamos os pensamentos que nos têm dado. Esse é o pensamento que deve preceder os pensamentos que revisamos. Cada um deles apenas esclarece algum aspecto deste pensamento ou ajuda a torná-lo mais significativo, mais pessoal e verdadeiro, e mais descritivo do ser santo que compartilhamos e que agora nos preparamos para conhecer novamente. Deus é só amor e, portanto, eu também. Só esse ser conhece o amor. Só esse ser é perfeitamente consistente em seus pensamentos. Conhece o seu Criador, compreende a si mesmo, é perfeito em seu conhecimento e no seu amor e nunca muda o seu constante estado de união com o seu Pai e consigo mesmo. E é isso que espera para nos encontrar no final da jornada. Cada passo que damos nos aproxima um pouco mais. Essa revisão reduzirá o tempo de forma imensurável se mantivermos em mente que essa continua sendo a nossa meta e que ao praticarmos é disso que nos aproximamos. Erguemos os nossos corações do pó para a vida ao lembrarmos de que isso nos foi prometido. E de que esse curso foi mandado para abrirmos o caminho da luz e ensinar-nos passo a passo a voltarmos para o ser eterno que pensamos ter perdido. Eu faço a jornada contigo, pois compartilho das tuas dúvidas e medos por algum tempo, para que possas vir a mim que reconheça a estrada pela qual tu. Todos os medos e dúvidas são vencidos. Nós caminhamos juntos. Eu tenho que compreender a incerteza e a dor, embora saiba que não tem significado. Mas um Salvador tem que permanecer com aqueles a quem ensina, vendo o que vem, mas conservando em sua mente o caminho que o conduziu para fora e que agora também te conduzirá junto com ele. O Filho de Deus é crucificado até que caminhe ao longo da estrada comigo. A minha ressurreição vem novamente a cada vez que conduz um irmão em segurança para o lugar em que a jornada acaba. E é esquecida. Eu sou renovado a cada vez que um irmão aprende que há um caminho para fora da miséria e da dor. Renasço a cada vez que a mente de um irmão volta-se para a luz em si mesmo e procura por mim. Eu não esqueci ninguém. Ajuda-me agora a conduzir-te de volta para onde a jornada começou para que faças outra escolha comigo. Libera-me ao praticar mais uma vez os pensamentos que eu te trouxe daquele que vê a tua amarga necessidade e conhece a resposta que Deus deu a ele. Juntos, revisamos estes pensamentos. Juntos, lhes dedicamos o nosso tempo e esforço. E juntos, os ensinaremos aos nossos irmãos. Deus não quer o céu incompleto. O céu espera por ti, assim como eu. Sou incompleto sem a tua parte em mim. E à medida que sou integrado, vamos juntos à nossa antiga morada, preparada para nós, antes que o tempo fosse, e mantida inalterada pelo tempo, imaculada e segura, tal como será, enfim, quando o tempo tiver terminado. Que essa revisão seja, então, a tua dádiva para mim, pois é só disso que preciso, que ouças as palavras que digo e as des ao mundo. Tu és a minha voz, os meus olhos, os meus pés, as minhas mãos, através das quais eu salvo o mundo. O ser do qual eu te chamo é apenas o teu próprio ser. Juntos vamos a ele. Toma a mão do teu irmão, pois esse não é um caminho que percorreremos sozinhos. Nele eu caminho contigo e tu comigo. É vontade do nosso pai que o seu filho seja um com ele. Assim sendo, o que vive não tem que ser um contigo? Que essa revisão venha a ser um momento em que compartilhamos uma experiência nova para ti, embora seja velha como o tempo e mais velha ainda. Santificado seja o teu nome, a tua glória para sempre imaculada e a tua integridade agora completa tal como Deus a estabeleceu. Tu és o seu filho, completando a sua extensão na tua própria. Praticamos apenas uma verdade antiga que conhecíamos antes que a ilusão parecesse reivindicar o mundo. E estamos lembrando ao mundo que ele está livre de todas as ilusões a cada vez que dizemos Deus é só amor. E, portanto, eu também. Com isso, iniciamos cada dia da nossa revisão. Com isso, iniciamos e terminamos cada período de prática. E com esse pensamento, adormecemos para despertarmos mais uma vez com estas mesmas palavras em nossos lábios para saudarmos mais um dia envolveremos cada ideia que revisarmos com apenas esse pensamento e as usaremos para mantê-lo em nossas mentes e, claro, em nossa memória ao longo do dia. E assim, quando tivermos terminado essa revisão, teremos reconhecido que as palavras que dizemos são verdadeiras. Entretanto, as palavras são apenas recursos para serem usados, com exceção do começo e do fim dos períodos de prática, apenas para chamar a mente de volta ao seu propósito, conforme seja necessário. Colocamos a nossa fé na experiência que vem da prática e não nos meios que usamos. Esperamos pela experiência... E reconhecemos que só nela está a convicção. Usamos as palavras e tentamos uma e outra vez ir além delas, até o seu significado, que está muito além do seu som. O som se torna indistinto e desaparece à medida que nos aproximamos da fonte do significado. É aqui que achamos descanso.
1: Hoje, no estudo da metafísica dessa revisão, a revisão 5, eu sinto aqui que o importante é irmos direto a, ao ponto em que Jesus destaca aqui. Né? Jesus ele traz uma linha de prática nessa revisão e conduz a nossa consciência, a se fortalecer em algo que ele fez nas lições antes da revisão. Reposicionar a nossa percepção da certeza de que o Filho de Deus permanece com Deus. Quando ele traz, Deus é só amor e, portanto, eu também. Esse eu aqui, esse portanto eu também, não é essa imagem que vemos no espelho. Ele está relembrando que nada além da criação de Deus no céu foi possível. Deus é só amor e, portanto, eu que fui criado a sua imagem e semelhança, também. E se Deus é só amor e, portanto, eu também, eu só posso estar junto do amor. Porque nada que é criado por Deus se separa dEle. Jesus diz isso quando ele traz aqui, só esse ser conhece o amor, só Cristo conhece o amor. Só esse ser é perfeitamente consistente em seus pensamentos, porque pensa como Deus pensa. Conhece o seu Criador e compreende a si mesmo. É perfeito em seu conhecimento e no seu amor. Lembrando que o conhecimento só acontece no céu. Nunca muda o seu constante estado de união com seu Pai e consigo mesmo. Então é muito importante, ao longo dessas revisões, quando nós utilizarmos essa linha de prática em que Jesus destaca, em todas as lições, Deus é só amor e, portanto, eu também, é relembrar que Jesus está nos conduzindo a uma identificação, ao liberar-se dos apegos que temos com a nossa imagem. As vontades das nossas crenças. Então já na revisão ele está nos conduzindo a fortalecer a certeza no céu. Para que deixemos de tentar trazer a verdade para o mundo. A verdade para a mentira. Deus é só amor e portanto o Márcio também. A Kétia, também. A Sol também. Isso é tentar santificar a mentira. E nós precisamos a partir de agora a praticar o liberar-se de qualquer coisa que não represente a verdade. Nós estamos é, na reta final desse processo de desfazer da identificação falsa. Então Jesus ele já começa... Na verdade, ele não começa, né? porque eu sinto que nas últimas lições ele já falou claramente fortemente quem somos e nos ensinou a como praticar a como liberar a falsa identificação. E hoje, na revisão, ele fortalece lembra disso. É por isso que ele diz que daremos passos enormes, né? Daremos passos gigantescos. Então, é bastante importante prestar atenção quando Jesus fala dos passos gigantescos, para que a gente se alinhe com a prática, porque para que esse passo gigantesco aconteça, a consciência precisa aceitar fortemente e praticar. O tomador de decisão precisa praticar o que Jesus está dizendo. E ele traz, erguemos os nossos corações do pó para a vida, ao lembrarmos-nos de que isso nos foi prometido, de que e de que esse curso foi mandado para abrir-nos o caminho da luz e ensinar-nos passo a passo a voltarmos para o ser eterno que pensamos ter perdido. Erguemos os nossos corações, erguemos a nossa percepção, o observador e o tomador de decisão dessa vida falsa, do pó, essa vida que aparentemente... Imaginamos no corpo, que finaliza-se aqui, ilusoriamente e ilustrativamente no pó, para nos lembrar da vida verdadeira, Cristo, a imagem e semelhança de Deus. Então, nos alinhamos com a verdade, aceitamos a imutabilidade da criação de Deus e praticamos na mente, a certeza de que o Filho de Deus não está em nenhuma das experiências que aparentemente você passou ou está nesse instante experienciando, seja de forma no seu cenário ou na sua mente. Muitas das, muitas das experiências que nós temos de angústia e medo, elas acontecem mais na nossa mente do que no, no cenário. Né? Nós pensamos, nos atacamos muito mais em pensamentos esperando que coisas ruins aconteçam e a gente tenta se defender delas né? o ataque e a defesa acontece na nossa consciência primeiro na nossa consciência de separação primeiro, na nossa consciência de um eu separado primeiro é por isso que ontem Jesus falou sobre o ataque e a defesa erguemos os nossos corações do pó para a vida ao lembrarmos de que isso foi prometido, quando Deus enviou a resposta o amor de Deus, o Espírito Santo, para que conduzisse as consciências ao relembrar da imutabilidade da sua criação. O Espírito Santo é a voz do próprio Cristo nos chamando para a aceitação de que o que Deus cria é imutável. Eu faço a jornada contigo, pois compartilho das tuas dúvidas e medos por algum tempo. Para que possas vir a mim. Que reconheço a estrada. Pela qual todos os medos e dúvidas são vencidos. Aqui dá a impressão de que Jesus é quem está falando conosco. né? Precisamos lembrar que Jesus, o homem que passou por aqui. Em um símbolo específico. De demonstração do auto -reconhecimento total. Nessa jornada de consciência. Ele não existe mais. É uma fantasia isso que as pessoas falam, que Jesus está sentando no banco do carro com elas, vai no médico com elas, vai para lá e para cá. Essa forma física, ela não existe mais. Mas o Cristo, que foi aceito por essa forma física, é quem fala conosco em um curso de milagres. Ele usa o símbolo Jesus para nos conduzir a aceitar e a perceber o quanto é possível nós, em uma forma física, reposicionar a consciência totalmente, como aquele símbolo específico na jornada fez. Então, eu faço a jornada contigo, é o próprio Cristo dizendo que faz a jornada conosco. E que compartilha das dúvidas e medos por algum tempo, para que possas vir a mim, que reconheço a estrada pela qual todos os medos e dúvidas são vencidos. Aqui nós podemos usar como símbolo o Espírito Santo. Como chamado do próprio Cristo. Mas quando alinhamos a nossa consciência com o Espírito Santo, o próprio Cristo faz a jornada conosco. O próprio Deus faz a jornada conosco. Porque o Espírito Santo é a voz de Deus e de Cristo na nossa consciência. Então a consciência alinhada com a pequenez, ela vai para um lugar de medo, fingindo que não está com medo. Eu faço a jornada contigo. a Jesus está fazendo a jornada comigo. E aí você não vê que é o medo que está te fazendo olhar para isso. E desse lugar não tem fazendo jornada nenhuma. que você está fazendo o que? Você está olhando para o medo. Onde está a consciência ajustada para mentira? A verdade não pode atuar. Então quando eu ouço essa expressão. Eu faço a jornada contigo. É um convite para a segurança. Para a confiança. Para a luz e para a força. O próprio Cristo, através do Espírito Santo, faz a jornada comigo. Então eu não posso falhar. O Espírito Santo sabe dos nossos apegos à ilusão. É por isso que eu compartilho das tuas dúvidas. Só que não é que sente as dúvidas com a gente. Eu sei o quanto dos, de bloqueios ao amor foram colocados entre a verdade, entre a luz que nunca deixamos de ser. É isso que está sendo dito aqui. Se você ouvir ou ler esse texto se imaginando um corpo, você vai se achar fraco e achar que o Espírito Santo, que Jesus aqui está né, falando com o coitadinho que ele vai ajudar. Não é isso. Jesus está nos convidando a confiança. O próprio Cristo, através desse símbolo específico que ditou esse livro, está nos dizendo. A voz de Deus faz a jornada contigo e ela sabe que você possui bloqueios ao amor. Nós caminhamos juntos, eu tenho que compreender a incerteza e a dor, embora saiba que não tem significado. Mas um salvador tem que permanecer como aqueles a quem ensina, vendo o que vem. Por que vendo o que vem? Por isso que primeiro nós não negamos os bloqueios ao amor, nós reconhecemos os bloqueios ao amor. E aí então oferecemos a nossa consciência para que o Espírito Santo ressignifique. Eu não ofereço o bloqueio, eu não ofereço a treta, o conflito. Eu ofereço a consciência para que o Espírito Santo ressignifique a certeza de que não pode haver conflito. E aí segue, mas conservando em sua mente o caminho que conduz para fora. E agora também te conduzirá junto com ele. O Filho de Deus é crucificado até que caminhes ao longo da estrada comigo. O que é essa crucificação do Filho de Deus? É você ficar inventando que você é outra coisa. O Filho de Deus é crucificado na sua consciência. O Filho de Deus é crucificado nos seus pensamentos. Porque o Filho de Deus, Cristo nada pode sofrer. Deus garantiu isso. Mas quando você fica tentando dizer que você é outra coisa... Você experimenta angústia. É falta. Essa angústia representa essa sensação de falta. Constante que temos por imaginar ter perdido o céu. É por isso que... É dito aqui, o Filho de Deus é crucificado até que caminhes ao longo da estrada comigo. O Filho de Deus será crucificado até que você aceite que os seus pensamentos reais são os mesmos pensamentos de Deus e que a sua identidade é Cristo. E que o Espírito Santo é a percepção verdadeira diante de todas as coisas do mundo. Libera-me ao praticar mais uma vez os pensamentos que eu trouxe daquele que vê a tua amarga necessidade e conhece a resposta que Deus deu a ele. Juntos revisamos esses pensamentos. Juntos lhes dedicamos o nosso tempo e esforço. E juntos os ensinamentos aos nossos irmãos. Aqui Jesus fala da demonstração da fé. Precisamos aceitar a metafísica dessa revisão para que as lições, as revisões, façam sentido. É por isso que Jesus disse anteriormente que ele caminha conosco. Você não vai ter os resultados que Jesus nos demonstrou fazendo ao contrário do que ele fez quando passou por aqui. E é isso que ele nos convida a aceitar, através dessa revisão, e foi isso que ele fez. Nos convidou a aceitar a imutabilidade da criação de Deus, quando fizemos cada lição separadamente. É isso que eu sinto da metafísica dessa revisão.
2: O Filho de Deus é crucificado até que caminhos ao longo da estrada comigo. Essa frase me chamou a atenção, é, essa crucificação é o que você acabou de explicar Eu estava em dúvida, mas você já explicou Esse dia a dia nosso, né? esses aprendizados Essas coisas que vão acontecendo com a gente Esse já é essa, crucifix, essa crucificação, vai? esses nossos aprendizados Essas coisas é, é negativas que acontecem com a gente e a gente olha para isso né? e toma decisão Se quer continuar nisso ou quer continuar caminhar né, ao longo dessa estrada comigo. Então ele vai ficar mandando esses, essas crucificações até que a gente compreenda esse processo aqui né, como humano né, e toma a decisão de começar a, criar, a andar um pouco mais perto aí da, desse Cristo.
1: Cris, olha só, não existe ilusão negativa ou ilusão positiva. Existe ilusão. O que é ilusão? Qualquer pensamento que faz com que você não reconheça-se o Cristo é ilusão. Seja isso produzindo uma imagem positiva, uma imagem legal, feliz, ou isso produzindo uma imagem de sofrimento, é ilusão. Qualquer coisa dentro do tempo e espaço é ilusão. Mesmo as coisas mais lindas, bonitas ou saborosas, não tem ilusão boa e ilusão ruim, é ilusão. Uma outra coisa importante é, Deus não manda sofrimento, Deus não nos manda castigo, Deus não nos manda nada para que você desperte. Para o despertar, Deus enviou apenas a sua resposta, o seu amor, o Espírito Santo. E isso que nós chamamos de bom e ruim é decidido pela vontade das nossas crenças, pelo plano de céu individual de cada um, porque tem muita coisa que eu acho ruim que já para uma outra consciência que faz uma outra imagem, chama aquilo de bom então bom e ruim é só a sua opinião separada, é só a sua opinião conduzida pela vontade de um conjunto de crenças que você chama de eu, é você julgando o que é certo e o que é errado o bom e ruim são as opiniões das suas crenças que diz. Isso é bom, porque colabora com o que eu penso, com o que eu quero, com o que eu acho que é melhor para o eu separado. Quando é alguma coisa que não colabora, então isso se torna ruim. Então isso agora é ruim, porque vai contra o plano de céu que eu fiz para o mim aqui. Né? Mas lembrando que você, essa imagem, não é o ser essa imagem ela é uma ferramenta de confirmação de ilusão, de confirmação de crença. E os pensamentos que essa imagem expressa, eles são pensados através da consciência unificada separada, que se fragmentou e agora faz um sistema de pensamento individual, que faz um autoconceito, que faz uma imagem de Cristina. Então, Deus não nos manda coisas até que a gente desperte. Você se coloca em situações através das vontades das suas crenças. Deus, através do Espírito Santo, Ele confia que você pode despertar totalmente para a sua realidade a cada segundo. Deus não duvida. Deus apenas aceita a nossa decisão de equivocar-se ou de auto-reconhecer-se através do Espírito Santo. E quando eu falo Deus, eu falo Deus porque ele enviou o Espírito Santo. Se ele enviou o Espírito Santo como resposta, é porque ele sabe que vamos despertar. Como é que você vai despertar, aí ah, é o que você chama de livre-arbítrio. Porque no céu, esse despertar aconteceu instantaneamente, assim que a louca de minuto ideia apareceu acontecer. Deus disse, é impossível, meu filho, que algo a parte de mim tenha significado. Só que o que acontece? Nós, aqui, enquanto separados, estamos fazendo um esforço enorme para tentar dar significado ao que não tem. Nós fazemos o contrário do que o Espírito Santo nos convida. Né? Tanto que nós temos o hábito de questionar Deus e não a ilusão. Observa a consciência de vocês, o quanto vocês questionam a verdade. O quanto de resistência tem para aceitar a metafísica de um curso de milagres. Nós desenvolvemos o hábito de questionar a verdade, não a mentira. Por que que diante de uma cena de sofrimento você não pergunta assim, será que eu estou sofrendo mesmo? Será que isso é verdade? Se Deus está dizendo que eu sou a imagem e semelhança de dEle, será que eu estou sofrendo mesmo? Não. O que, que nós fazemos? Ai meu Deus, eu estou sofrendo, me ajuda, me conduz, me tira daqui. Me...". Ó você dando realidade para mentira. Para depois de tanto esforço, ah, e não é nem depois de tanto esforço, né? Depois que aquilo termina do jeito que a vontade das suas crenças queria, aí você acha que foi uma dádiva de Deus, que foi um milagre. Foi só ilusão mesmo. Milagre é diante disso você lembrar, o Filho de Deus permanece no céu, a imagem e semelhança de Deus. O que me colocou diante disso aqui é a vontade das minhas crenças. Isso aqui é mais uma ilusão produzida pela minha identificação com a separação. Mas nós não temos o hábito de questionar, a ilusão. Nós temos o hábito de questionar a verdade. Ai, Deus, por que, que isso aconteceu comigo? E Deus está dizendo, você é imagem e semelhança. Então, isso pode acontecer com Deus? Você não pode acontecer com Deus, não pode acontecer comigo. Esse comigo aqui é uma outra coisa, que não tem relação com a criação de Deus. Então, consegue sentir o, o, o esforço contrário que nós fazemos ao que Jesus está nos ensinando?
2: Márcio, então é aquela coisa, é o perceber e o sentir. Só dentro desse sentir real que você consegue tomar aí a, as decisões?
1: Esse sentir vem da confiança na imutabilidade da criação de Deus, vem da confiança do verbo de Deus. Enquanto você tentar desmentir Deus, você vai recalcular a rota. O que desmentir Deus? Deus está dizendo, meu filho é a minha imagem e semelhança. E aí você fica tentando tornar essa imagem, ao invés de você usar essa consciência para buscar no céu o que é a imagem e semelhança de Deus, você fica tentando trazer Deus para ser a sua imagem e semelhança. Você fica tentando trazer Deus para ser a imagem e semelhança da Cristina, a imagem e semelhança do Márcio. Ai Deus, me ajuda aqui, me ajuda ali, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo outro. E Deus está dizendo, no céu, comigo, você é completo, perfeito, curado e íntegro. Então, até que entendamos isso e aceitemos isso, vamos recalcular a rota, mesmo achando que estamos perdoando. Então, encerramos aqui o estudo da metafísica, da revisão 5, e vamos agora para a lição.